0: Всем привет! Это главред степи Гульнар и наш новый формат подкаста, в котором мы с коллегами будем разбираться в том, что с нами произошло, что происходит сейчас и что нам предстоит сделать, чтобы стало лучше. Этот выпуск посвящен январским демонстрациям, которые начались с мирного митинга в Жаной а закончились погромами, поджогами, жертвами и кадровыми перестановками в правительстве. Но как же мирные демонстрации превратились в алматинскую трагедию? Давайте попробуем разобраться вместе. Еще утром 2 января жители Зена, где 10 лет назад произошло жесткое и кровавое подавление протестов, собрались в центре города и требовали снизить стоимость жиженного газа со
1: 120 до 60 тенге за литр.
0: В ответ на это местные органы власти заявили протестующим, что не участвуют в регулировании цен товаров конкурентной среды, а в Минэнерго объяснили, что рост цен на газ связан с его переходом на торги через электронные торговые площадки. Требования демонстрантов не были выполнены, поэтому сотни человек в Жанаузине остались на площади. К ним присоединились жители других городов – Ахтау, Актубе, Уральска, Шумкента и ближайших сел. Увеличение числа протестующих тревожило власть, поэтому уже на озен прибыл аким региона Нурлан Ногаев, а президент Казахстана поручил правительству срочно рассмотреть вопрос, но уже было поздно. Народ, уставший от тяжелых условий труда, маленьких зарплат, коррумпированности, несменяемости власти и отсутствия диалога с госслужащими, требовали отставки правительства и скандировали «шал кет», обращаясь к Нарсултану Назарбаеву. По инициативе президента была создана комиссия для урегулирования цены на газ, в результате чего стоимость снизили до 85-90 тенге, а затем и до 50 тенге. Но протесты перекинулись и на другие города, в стране начались перебои со связью. Уже 4 января протестующие в Алматы, передвигаясь по центральным улицам, выражали поддержку западному региону и их требованиям. Протесты начались днем и продлились до глубокой ночи. Силовики для подавления стали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Следующим утром Токаев вновь обратился к народу и заявил, что власть не падет, но все же выполнил одно из требований протестующих и отправил правительство в отставку. Протесты приняли массовый характер, поэтому в городе ввели режим ЧП. Весь день в разных районах Алматы, но преимущественно на площади, были слышны взрывы светошумовых гранат и выстрелы резиновых пуль. Наш редактор Дания в тот день была в городе. Да не я. расскажи,
2: что происходило. 5 января, примерно в час дня, я оказалась в эпицентре событий, которые разворачивались на пересечении улиц Толиби и на Уразбай батыра Там находилась толпа людей, около 100-150 человек, преимущественно мужчины среднего возраста. Они ничего не делали, только перекрыли улицу и переговаривались между собой, как мне показалось, ждали какого-то знака. А иногда в воздухе свистели шашки и... Воздух был пропитан гетким запахом слезоточивого газа. Спустя примерно час вся эта толпа двинулась в сторону улицы Букинбай-Батыра, где между двумя бизнес-центрами Хайсар Тауэрс и Хайсар Плаза уже был перевернут и подожжен небольшой автозак. Когда мы подошли к нему, я поняла, что народу на этой улице гораздо больше, чем было на предыдущем перекрестке, и среди них уже стали появляться агрессивно настроенные люди с закрытыми лицами, в масках, балаклавах, арафатках, с железными палками, деревянными дубинками в руках. Они били уличные фонари, разбивали витрины. И пока мы шли в сторону городского Акимата по Аблайхану, они жгли полицейскую и военную форму прямо на асфальте и выкрикивали агрессивные лозунги. Когда мы подошли к Акимату, это было в районе трех часов дня, Наша толпа смешалась с той толпой, которая была уже на площади, и в целом людей оказалось около 10 может быть, 12 тысяч человек. Они вплотную подошли к зданию Акимата, стали забрасывать его шашками, гранатами, повсюду были слышны выстрелы, и на самом деле вся эта картина была очень сюрреалистична. Здесь здание Акимата, из которого а, валит клубами черный дым, потому что его уже внутри успели поджечь, а здесь надпись: 30 лет независимости, памятник все это было очень страшно и, как будто нереально. Люди стали заходить внутрь здания, выбивать стекла, выносить двери, из окон выбрасывали бумаги, которые находились в Акимате, вещи. Сотрудников Акимата внутри, как я знаю, не было. Однако. С задней стороны здания происходила перестрелка, и спустя какое-то время раненых молодых солдат и просто граждан, которые были в толпе и получили ранения, стали а, выносить, провожать до бизнес-центра республика, который находится напротив Акимата. А, там людей, людям оказывали первую помощь, а затем гражданские машины подъезжали к этому бизнес-центру, забирали этих людей по очереди и увозили. Тогда в толпе было уже смутное настроение, и мы двинулись в сторону улицы Фурманова. Я услышала от людей разговоры о том, что они собираются поджечь резиденцию Назарбаева, но до нее я уже не дошла. Впоследствии, как мы знаем, резиденция все-таки была подожжена, и далее люди направились уже в сторону аэропорта. Но там это было очень страшно. Люди будто бы озверели, безумели. Несколько человек в толпе подходили ко мне а, с просьбой уйти, потому что я девушка. А несколько людей, а, именно агрессивно настроенных, подошли ко мне и сказали, девушка, не переживайте, мы построим новое государство, главное, идите за нами, давайте сделаем что-нибудь. Но это было странно на самом деле. Непонятно было, чего люди хотят. Изначально казалось, что у них есть определенный список требований, но когда мы подошли к Экимату, оказалось, что они хотели просто разрушить его.
0: Позже президент назовет агрессивно настроенную толпу террористами и объявит, что их план погрома и мародерства был тщательно спланирован и что мирные протесты стали для них возможностью проявить себя.
3: С уверенностью говорю о прямом участии террористов в том числе зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана. Не случайно бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела боевиков прямо с поля боя. Это практика международных террористов известного происхождения.
0: В этот же день, 5 января, толпа людей пыталась захватить Акиматок Тюбинской области. В семье шло столкновение силовиков с протестующими, а в Толдукургане был снесен памятник Назарбаеву. Пока в стране происходили противостояния, СМИ публиковали информацию о вылете частных джетов. Стало известно, что как минимум два самолета вылетели из Алматы в Женеву и Лондон. Кто именно был на них в качестве пассажиров, неизвестно. В этот же день в Алматы был захвачен аэропорт. Наша коллега мульдер была в тот день в аэропорту. Моля, расскажи, что ты видела?
4: Ближе к вечеру появилась информация о том, что захватчики направили в сторону алматинского аэропорта. Мы с родственником решили, что надо поехать и посмотреть. Возможно, кому-то понадобится помощь. Доехать туда мы наблюдали уже обстошенный аэропорт, откуда топами выходили люди. Кто-то ждал такси или своих родственников, кто-то заселился в ближайший отель, кто-то шел вдоль дороги с чемоданом. Нам удалось помочь семье с пятью детьми, которые прилетели из другого города. Позже мы подошли ко входу аэропорта, где находился шлагбаум. Там собралось около тысячи людей. Темно, кто-то пил в сторонке, кто-то раздавал пирожки этим протестующим. Кто-то, поднявшись в разбитую поломную машину посреди дороги, твердили, что они не собираются все рушить. Хотят просто смены власти, чтобы отпустили заключенные и подняли их зарплаты. Но при этом у них было оружие и камни. Я хотел все это заснять, зафиксировать, но толпа накинулась на меня. Никто ничего не должен был снимать. Одну женщину, продавщицу магазина, которая наблюдала за происходящим, чуть ли не избили и обвинили ее в том, что она предает своих казахов. Ситуация накалялась. Тут приехал аэропортовский шаттл, который был захвачен мародерами. Они на наших глазах сняли с него мигалку, вынесли задние сиденья, шины и хотели сжечь эту машину. Но среди толпы были и те, кто попросил этого не делать, остановиться, успокоиться. Людям говорили, что сейчас прилетели четыре военных самолета из России и надо было всем выдвигаться в ту сторону. Дальше мы не стали стоять среди этих людей и ехали домой.
0: Вот и вся история. Тот же день, 5 января, Токаев занял пост председателя Совета Безопасности, который ранее занимал Назарбаев и попросил помощи у ОДКБ. Два этих решения спровоцировали огромный резонанс в обществе, от обсуждения междуусобных войн и до опасений потери независимости из-за присутствия миротворческих войск. О а последнем активно высказывались казахстанцы за рубежом. Они выходили на мирные пикеты с требованием в адрес Тукаева не стрелять в протестующих и вывести войска ОДКБ из страны.
3: Казахи, украинцы, белорусы, русские, все. И мы все говорим Путину, нет, мы не хотим того, что было тогда, мы не хотим диктатуры, мы не хотим войны, мы не хотим поправить прав человека. Мы хотим мира, мы хотим развития, мы хотим демократии.
0: 6 января Пользуясь ситуацией, мародеры начали грабить город, разбивали витрины магазинов, выносили товары и различные оборудования, грабили банкоматы. Под их руку попали и рестораны. Так, ресторатор Юрий Негодюк рассказал Степи, что новый ресторан Бау на Ауэзова был полностью сожжен. Ущерб одного заведения составил 100 миллионов тенге, в то время как общая сумма урона городу оценивается в 112 миллиардов тенге или 260 миллионов
1: долларов. У нас пострадало три ресторана. Один э, ресторан на Толи Би Ауэзова, Бао, его сожгли вандалы полностью, это был новый ресторан, он только что запущен, только что отстроен, а, и тут легко посчитать, так как его полностью уничтожили, то есть там э, потери составили примерно 100 миллионов тенге. Еще два ресторана были разграблены, это в торговом центре Москва на Абая Правде. Там тоже есть один ресторан Бау и один ресторан Пинта. Но их не разрушили до конца, просто мародеры зашли, что-то украли, что-то вытащили, что-то сломали, там стреляли внутри по стеклам. В общем, пока подсчитываются потери, но в среднем примерно каждый ресторан там понес убытки примерно на 10-15 миллионов.
0: Пострадали крупные магазины техники и супермаркеты. В Сулпак были разграблены 12 магазинов, а в сети Магнум пострадали 26 магазинов. Самый серьезный урон был нанесен объектам на улицах Абая, Тулеби, Назарбаева, Гоголя и Сатпаева. Подверглись нападению также студии телеканалов КТК, Хабар, Евразия, Казахстан и Мир – в ходе стрельбы погиб сотрудник телеканала «Алматы». Пока сайты казахстанских СМИ, включая «Стейп», «Власть», «Кастак», «Орда», «Холоньюз» были заблокированы, российские коллеги из редакции сняли специальный выпуск о протестах в Казахстане.
1: Привет, друзья! Это специальный выпуск редакции. Мы прервали наши каникулы из-за событий в Казахстане, за которыми вы, конечно, тоже следите. Они развиваются стремительно.
0: За ними последовали и другие спецвыпуски российских медиа. В это время одна группа людей в городе продолжала мародерствовать, а другая продолжала оказывать вооруженное сопротивление силовикам. При этом на площади из-за отсутствия информации о вооруженных нападающих оказались и мирные протестующие, которые развернули плакат «Мы простой народ, мы не террористы». 6 января главы государств ОДКБ направили в Алмату Миротворческие войска для охраны объектов, а в Алмате началась спецоперация по зачистке от террористов, которые нападали на город и обезглавили трех сотрудников правоохранительных органов. Несмотря на красный уровень опасности в городе, обстановка в других регионах страны начала стабилизироваться. 7 января стало ясно, что ситуация в стране начинает проясняться. В страну прибыли миротворцы. Генпрокуратура начала заводить первые уголовные дела против организаторов беспорядка. Казахстанцы стали получать сообщения от Аккорды в виде СМС, а Министерство информации отправлять журналистам официальные пресс-релизы об обстановке в стране. В тот же день МВД задержали криминального авторитета Дикого Армана, которого пока поместили под стражу на два месяца.
1: Я говорю, там беспредел, я там был. Есть хорошие люди, кто пришел, истинные патриоты Казахстана, но есть и провокаторы которые раздают там водку, которые раздают наркотики. Сейчас у всех на руках гранаты, пистолеты, автоматы. Разве этого мы хотим? Мы поджигаем, жгем, забираем. Квартиры жгутся, люди там умирают. Разве этого мы хотим?
0: 7 января из обращения Тукаева стало известно, что на Алматы напали 20 тысяч террористов, 800 из которых захватили аэропорт. Президент своей речи отдал приказ открывать огонь на поражение и пообещал представить нового премьер-министра, пост которого затем занял Алихан Смыилов. В следующий день запомнился казахстанцам новостью о задержании экс-председателя КНБ и ближайшего соратника Назарбаева Карима Масимова. Масимов был задержан по подозрению в госизмене и насильственном захвате власти, но подробности дела до сих пор не разглашаются. Основатель издания Фергана и эксперт по Центральной Азии Даниил Кислов в своем материале от 7 января высказал предположение, что Дакаев ведет борьбу не с террористами, а с бандитскими группировками, которые направили племянники Назарбаева Самат Абиш и Кайрат Сатабалды. К слову, после публикации материала Фергана была заблокирована в Казахстане. Официальная причина – распространения заведомо ложной информации. Следующие два дня антитеррористическая операция активно развернулась в Алмате. Продолжалась стрельба и задержание. Казахстанцев тогда колыхнула новость о задержании кыргызстанца, который с побоями на лице заявил на видео, что ему предложили 90 тысяч тенге за участие в погромах. Позже оказалось, что это Викрам Рузахунов, известный кыргызстанский музыкант, который прилетел в Алмату на концерты. Кыргызстан направил ноту протеста Казахстану. Позже. Парни отпустили, он отправился в Бишкек и рассказал журналистам, что стал жертвой обстоятельств. Его задержали при выезде из города, и он решил сознаться в том, чего не совершал, чтобы его отправили в Кыргызстан. Говоря о нанесенном ущербе и о том, как сильно события повлияют глобально на экономику страны, я поговорила с финансистом Расулом Расмамбетовым, который рассказал следующее.
1: Я думаю, экономика пострадала значительно, но я не скажу, что были катастрофические потери. Жалко только людей. А что касается, допустим, вот урона, жалко малый средний бизнес, которому, надеюсь, государство поможет. Я думаю, что в целом экономика в течение даже уже до конца февраля восстановится. Строительная работа может продляться там, до лета какие-то, где-то может год, где-то здания будут сносить. Но в целом я не думаю, что последствия для экономики были катастрофическими.
0: Спустя почти пять суток после начала массовых беспорядков в Алматы на 4 часа восстановили доступ к связи. В сеть тут же просочилась информация о трех смертях силовиков и о том, что в стране задержали более 8 тысяч человек. 16 сотрудников силовых структур погибли, 1300 получили ранения.
4: В комитете Ибраев отвечал за информационные технологии. Подробности о причинах смерти не сообщаются, однако местные СМИ указывают на странные обстоятельства гибели полковника, тело которого было обнаружено под окнами дома и характерные для падения с высоты травмы.
0: 10 января, в день национального траура, главы государств ОДКБ провели онлайн-совещание, на котором Токаев назвал прошедшие события самым тяжелым кризисом в истории Казахстана и попыткой госпереворота. Последствия, которые войдут в историю как Алматинская трагедия.
3: А потом, на город из трех направлений, как огромная стая гиен, ринулись вооруженные боевики. Поначалу они выдавали себя за мирных демонстрантов, ввели в заблуждение силы правопорядка и даже жителей города. А потом началось то, что в историю войдет, наверное, как Алматинская трагедия.
0: На следующий день в Алмате и ряде городов установили полноценную связь, а Тукаев представил Казахстану новое правительство. Президент в своей речи впервые за время протестов упомянул экс-президента, заявив, что благодаря первому президенту в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам. Последующие предложенные реформы Тукаева коснулись значимости образования, борьбы с коррупцией, трудоустройством молодежи и создания фонда «Казахстан-Халкана».
3: Произошел заметный отрыв отдельных исполнительных органов от трудных реалий и потребностей граждан. У представителей властных структур сформировалось искаженное представление о жизни людей их чаяниях, и запросах. Обострилась и проблема неравенства. Она усугубляется из года в год, хотя средние показатели доходов населения вроде бы растут, по крайней мере на бумаге. Однако за приличными средними заработками скрывается сильное имущественное расслоение в обществе. Многие насущные проблемы граждан не решены. Сложившаяся система ориентирована главным образом на обслуживание крупных структур по принципу «друзьям все, остальным по закону».
0: После стабилизации обстановки в силовых структурах и нацкомпаниях происходит кадровая чистка от семьи Назарбаева и приближенных. Высокопоставленных должностей уже лишились зятья экс-президента Тимур Кулибаев, Кайрат Шарибаев, Димаш Досанов, а также племянник Тамат Абиш, который занимал пост первого заместителя главы КНБ. 18 января Назарбаев, который в течение всех событий молчал, выступил с обращением, в котором заявил, что с 2019 года он находится на пенсии, а Тукаев полноправно выполняет обязанности президента.
3: Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес и в связи с публикациями в средствах информации, сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия президента Хасмуджумарту Токаеву. И с тех пор я являюсь пенсионером. И в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал.
0: Сегодня Алмата возвращается к полноценной жизни. В городе заработал общественный транспорт, супермаркеты, аптеки, кофейни и рестораны. Несмотря на быстрое возобновление былого ритма, нам все еще предстоит понять, что произошло в стране Сколько мирных жителей действительно погибли в ходе беспорядков? Будут ли наказаны мирные протестующие, несмотря на указ Токаева? И в каком Казахстане мы все проснемся завтра?